0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Metanoia, esse o Metanoia 23 e mais uma vez você está convidado a expandir a sua mente. Meu nome é Lucas Vilches, como eu sempre digo estaremos juntos nessa caminhada, esse é o nosso lugar e é sempre aqui que nos encontramos toda segunda às oito da noite. Um novo episódio é lançado, então semana que vem... Volte onde você estiver, no SoundCloud, no iTunes, enfim, no aplicativo de podcast do seu celular para nos escutar mais uma vez Se ainda não nos ouviu, não ouviu os primeiros episódios Volte, escute o 22, 21, enfim Essa pequena história do Metanoia Ouça, porque tem sido muito edificante Lembrando que se você tiver algo a falar Sugestão, crítica, um convite, um pedido, enfim Não importa o que se comunique conosco, escreva para nós, podcastmetanoia.gmail.com podcastmetanoia.gmail.com Hoje, o tema, um tema muito recorrente é, na sociedade, vamos falar sobre crise de fé. Muita gente já viveu, muita gente vive a crise de fé Vamos explicar o que estaria por trás, como sair, como viver, enfim, o que isso significa na vida de um cristão. Os convidados já aqui, começando hoje com ele novamente, Rodrigo Maciel. Bem-vindo.
1: Tava pensando aqui quando você estava falando aí. Sabe, sabe. Eu tava pensando que se eu estiver junto com você em toda caminhada que você faz, porque você, você sempre fala assim, a gente tá junto nessa caminhada. Se eu estiver junto todo o tempo, já tinha emagrecido o que eu precisava, meu.
3: Ele fala sempre. né? É? assim, caminhada, caminhada, caminhada. Eu tô nessa
1: caminhada. É, é uma caminhada, não é, eu, não né?
0: essa vida com Cristo não é uma caminhada? É uma caminhada. Caminho assim. estreito. Caminho estreito,
1: Caminho estreito. É isso, Caminho né? estreito, né? É
0: isso aí. Mas, mas mais uma
1: vez, bom demais estar aí com vocês. Rodrigo, vamos
3: vamos, Rodrigo. <risos>
0: vamos lá. E aí ele já falou, ele gosta de falar antes de anunciar, né?
3: Ele fala.
0: Felipe Tonasso? Ele, ele, ele ficou uns três anos sem aparecer Aí semana passada ele voltou e tá aqui de novo, gostou, é bonito porque hoje o clima tá feita. tranquilo, né?
3: O clima tá, tá agradável E a gente tá feliz aqui de poder voltar a participar hoje nesse podcast Falando de um tema que eu acho realmente uma, uma realidade aí De pelo menos a maioria dos meus amigos que eu converso e tenho contato hoje em dia Todos já passaram por uma crise de fé, e eu acho que você que tá ouvindo a gente já passou, se não passou, meu amigo, tenha certeza, você passará por uma crise de fé, porque a gente vai acabar descobrindo aí que os homens que têm a fé provada, é, são as que, aqueles que conseguem ter uma fé depois muito mais madura e fortalecida, né, então, eu acho que a crise faz parte do processo, vamos conversar sobre isso, muito bom estar aqui de novo.
0: É isso aí, e nosso terceiro convidado, primeira vez, né, primeira vez dele Felipe Rodrigues, é até estranho falar isso, né? É o Filipinho,
3: Little Philip. Little Philip.
0: Bem-vindo, Fê. Obrigado por ter, dessa vez, aceito. A agenda do menino é complicada, né? Cheio de compromissos. Plantões. Plantões. Bem-vindo. Não precisa ficar nervoso, você vê que é tudo amigo aqui. Okay? Tem família. <risos> é o homem é dos nervoso. plantões do reino.
2: É, tô nervoso pra caramba aqui. É Alegria estar aqui com vocês. Só tem férias nessa mesa aqui, mas... Vamos lá, né? Vamos falar de crise de fé. Não sei o que eu vou falar, mas a gente vai falar... <risos> Você fala pode com começar, um aqui, pode começar
3: contando das crises que ele tem, né? A gente podia ouvir ele hoje, né? É, é, Primeira papo, vez. Um
2: bate-papo com o
3: Felipinho. Felipe, Não, né? a, vinheta, <risos> a gente muda
0: a vinheta, <risos> a gente muda a vinheta, coloca um bate-papo com o Felipinho e ele fala.
2: Não, vocês são meus amigos, vocês vão fazer Não, isso comigo.
0: Bem-vindo, foi obrigado. Valeu, obrigado.
2: Vamos é um tá aqui. Tamo junto na caminhada, Rodrigão. É
1: isso aí. <risos> Tamo
0: junto na caminhada. Mais
2: um, é. Mais, mais um pra caminhar com a gente. ia virar um Cooper, né? Virar Se
1: fizesse um Cooper, eu tava
0: magro já. Bom, vamos lá. Falar de crise de fé, é... Como eu muitas vezes faço, eu vou atrás outro significado ou enfim da definição etimológica e eu fui buscar o que, que significa crise e eu até me espantei com a definição etimológica da palavra porque não tem exatamente a ver com a forma que a gente aplica, ela é muito mais profunda inclusive. Crise, ela é, até a definição ela é complexa, crise vem do grego crisis, que significa ponto de virada de uma doença como usado por Hipócrates e Galeno. Isso toda a definição. Deriva do verbo crinein, que é separar, distinguir, julgar. De uma base indo-europeia, crei, que é colher, escolher ou distinguir. O sentido básico se situava em um momento de decisão, mas agora se usa mais para designar a situação que nos leva a tomar uma decisão. Ou seja, tentando traduzir. A crise está sempre ligada a algo que temos de fazer, Separando um ponto de outro, julgando as possíveis consequências. A gente pode usar isso durante todo o programa, e se vocês precisarem, eu retomo, porque eu achei muito profundo isso. Vai precisar Muda... de uns
1: 12 programas, eu só acho, para só gente só entender pra falar disso,
0: só, a disso, né? só disso. Enfim, é... usando isso de base, e depois a gente vai voltando para argumentar o que a gente for é, usar. Eu queria saber de vocês, e não precisa contar tudo, porque isso aqui não é uma sessão de terapia, tá, Tonasso? Nossa. É, não, porque ele já viu, não, porque ele falou Nossa,
3: que o não entendi, que ah, okay, dele. entendi. Tá, 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 okay. Okay.
0: Vamos vamos leve. Tá bom, tá
1: bom. Vocês já
0: viveram uma crise de fé? É, o que foi isso? O que sentiram? Como aconteceu? Enfim, como vocês identificaram isso e o que foi essa crise de fé?
3: Já que eu tenho o direito de falar, eu quero fazer e, e, <risos> e quero devolver a pergunta a você, Lucas, você já viveu uma crise de fé?
0: Felipinho, você já viveu uma
3: crise de
2: fé? <risos> Os eu acho que todos nós já vivemos a crise de, uma crise de fé, mas eu gostaria de saber do Rodrigo se você já viveu uma crise de fé.
1: <risos> Os tão de brincadeira, tá faltando né? fé nessa mesa, tá né? meu? É, eu acho
3: que a, a, a crise você pode é, falando em ciência comum acreditar que uma crise é um, um vale onde, como você colocou, algo vai mudar de um ponto para outro. Essa crise ela tá ali para Talvez despertar áreas da nossa vida que estavam adormecidas, e nesse sentido, eu creio muito que para construir algo novo num ser humano, ou em qualquer lugar, muitas vezes para fazer uma bela construção novamente, você tem que primeiro desconstruir o que tá lá. Então, a crise, para mim, é um sinônimo dessa desconstrução para que algo é, melhor, talvez maior, talvez com um fundamento mais profundo, possa ser construído. Quando a gente fala de fé, não estamos falando de crença. Não estamos falando do, da maneira que eu acredito que eu acho que é Nós estamos falando do fundamento De como eu experimento Deus De como eu conheço a Deus Então eu acho que a crise na caminhada Que a gente está brincando aqui De conhecimento de Deus do, do exercício da minha fé Ela é extremamente necessária Eu acho que sem essa crise Sem essa esse esse momento onde eu desconstruo Para poder é, através dessa aprovação da minha fé Dessa desconstrução daquilo que eu acreditava pouco e agora já não acredito mais, é nesse momento que eu acho que você vou desenvolvido. Então, na minha vida, eu tive vários momentos desse A gente imagina que pode ser uma coisa muito grande. Ah, eu abandonei um pensamento que eu tinha, eu larguei de frequentar um ambiente religioso. Você pode achar que é um evento grande, ou você pode achar que são pequenas crises, pequenos movimentos de desconstrução que você tem na sua fé. Você fala assim, olha, até ontem eu achava que oração era para isso, um exemplo e eu tive uma crise em relação à oração já ouvi alguém falando uma coisa nesse sentido, uma coisa menor e cara, reconstruir o que eu acho de oração o que eu acho sobre louvor e adoração e eu, eu, eu tô citando coisas que eu passei por momentos de crise em relação a isso é, é, perda de alguém querido sabe, esse tipo de situação traz você para uma desconstrução e que na verdade é um convite a é uma construção de algo mais fundamentado, então eu tive várias crises é, de fé é, e sei que a dúvida não agrada a Deus, mas a, a sinceridade do coração de quem quer conhecer mais a Deus em meio às crises... Isso agrada muito ao Senhor, essa busca de quem quer realmente encontrá-lo. Talvez a mais notória que eu tive foi, enquanto fazia teologia... É, tive uma crise grande em relação a ser o que Deus queria, o meu chamado tudo mais... E a decisão que eu tomei para poder resolver essa crise interessante foi me aproximar mais de Deus porque eu sabia que nele eu poderia entender melhor dessa minha falta de fé muita gente faz o contrário né para resolver a crise se afasta de Deus então eu acho que a gente vai poder falar de diferentes tipos de crise como ela pode ser usada de maneira positiva na nossa vida eu enxergo dessa maneira bem bem Tranquila em relação a isso. Ela é necessária, todo ser humano passou ou vai passar, e é a oportunidade que Deus dá para você de construir algo mais fundamentado nele. Então, eu já tive as minhas, espero continuar tendo se isso for pra glória de Deus.
1: Muito massa, hein? O Felipe falou agora, eu também. Essa é uma coisa que naturalmente as pessoas não têm muita vontade de dizer, porque é quase que uma vergonha, né? Você ser, ser tipo um crente. E você ter crise de fé
3: Quer, quer ser um homem de fé, você Num não é brilho. mais um homem de fé
1: Exatamente, é assim. porque fé é inabalável E tal, aquele negócio, né E aí tem até uma música do CD Novo, dos arrais Que ele fala que É apenas a fé que se abalou Inabalável é, né E eu gosto de pensar que a fé ela não é uma empolgação Intensa, a gente tem Às vezes a sensação de achar às vezes a gente tem essa percepção de que a fé é algo que é uma empolgação assim, é uma coisa que você quer muito é uma empolgação que você está ali buscando e tal, e quando essa empolgação acaba, acabou a fé na verdade eu acho que a fé não é uma empolgação intensa, mas a fé é o que sobra quando a empolgação acaba então no momento de crise é, várias coisas são chacoalhadas são mexidas, mas o que sobra o que sobra é fé porque quando a gente está falando que a fé é o conhecimento que a gente tem de Deus é o quanto a gente conhece de quem Deus é e de quem nós somos nele quando a gente aprofunda a fé nesse sentido a minha vida entrou em crise seja crise no casamento crise com meu filho doente crise, crise com meu trabalho desemprego e aí isso abalou a gente fala, né? abalou a minha fé Na verdade não abalou a minha fé Abalou as estruturas E o que fica no final é a sua fé Percebe? Ela pode ser pequena Ou ela pode ser grande A partir do pressuposto que você entende Que fé é conhecer a Deus Então eu penso que é, Se a fé é o que sobra quando a empolgação Acaba E a fé é o conhecimento que a gente tem de Deus Quanto mais eu conheço de Deus Maior é a minha fé Quando a empolgação acaba e, e pensando
0: então nesse ponto é, Que até o, o Tonás trouxe Você também, que acaba sendo Inevitável é, A gente passar por uma crise Porque faz parte desse processo Cristo mesmo disse que a gente é, Viveria aflições nesse mundo E acredito que essas aflições Possam estar relacionadas com essas Pequenas ou grandes crises que a gente vive E aí eu queria perguntar para vocês é, Enfim, do que vocês já leram Da bagagem O que, que a Bíblia traz para a gente conseguir lidar com essas crises qual, qual o conselho E não que isso já encaminhe a gente para um, uma conclusão Não é isso Mas o que, que a Bíblia vai trazendo para a gente construir Para que quando a pessoa lidar com Na hora que ela se deparar com essa situação De que acho que estou em crise Onde ela vai buscar na palavra de Deus De modo que ela consiga é, entrar num caminho novamente
2: Para fugir dessa crise eu vou pedir a palavra aqui porque se eu deixar esses caras falar aqui não sobra nada para falar. E aí sempre vocês vão falar e eu aprendi muito com vocês, então eu, eu posso falar com propriedade que tudo que eu, que eu vou dizer aqui eu aprendi muito com vocês e com o conteúdo que a gente absorve durante esses anos que a gente convive junto, é, nessa caminhada aí que a gente tá. Mas eu gostaria de dizer que de todas as crises que eu passei e, e o Lucas... Perguntando de como sair dessas crises, o que, que a gente aprendeu, né? Uma das crises que eu tive, que muita gente teve, é de sempre tentar é, solucionar o operacional da forma que eu acho que seria mais mais fácil, do, da, da forma que eu acho que seria melhor. E depositar a, nossas, a nossa fé em pessoas e, e naquilo que ela, na capacidade delas. E quase todas as vezes eu saí frustrado dessa situação, ao ponto de chegar e quando a gente chega na crise A gente fala assim, então, então seja feita a tua vontade E agora é contigo Não tem mais o que eu possa fazer Eu acho que Deus ele quer mostrar pra gente Que esse, isso deveria ser desde o começo né? é, Uma das coisas que a gente aprendeu É que ele diz que ele é o Alpha ele, é, ele é o alfa e ele é o Omega é Ele que começa isso e ele que vai terminar isso aqui então é, se e a gente fala muito isso né que se eu sou uma criação das mãos de Deus e não é nada que Deus faça que 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 deu errado então não tem como a gente dar errado Então eu acho que desde o começo a gente tem que confiar em Deus E essa fé que deposita nele Tudo aquilo que a gente faz Sabendo que a conclusão daquilo ali é ele que vai fazer Não sou eu Mas a gente sempre tenta fazer com nossas, com nossas forças E do nosso modo E eu acho que a crise vem quando a gente não consegue E acho que a melhor forma é confiar No, no, no Cristo que é o Alfa e o Ômega
3: Um lance que o Rodrigo citou Acho que vale a pena a gente firmar aqui porque aparentemente, quando a gente cita que a gente tem uma amizade é, que antecede o podcast, é porque a gente já conversou sobre alguns assuntos na vida, mas você que tá ouvindo agora e talvez nem conhece a gente e tá em algum lugar do, do Brasil ouvindo isso até fora dele, né, Quando o Rodrigo fala de confiança e de conhecimento, acho que vale a pena a gente pontuar isso aqui para ficar mais claro, assim, porque é um conceito que a gente gostou de aprender juntos e entender fé por aí é meio interessante para depois entrar na crise, né? Então, quando a gente fala de fé e aí foi uma definição que eu usei bastante já em falas que eu tenho por aí em sermões e tudo mais quando a gente fala de fé, a gente é, geralmente, né numa numa ilustração que a gente já ouviu quando a diz assim, ah vou falar duas palavras, você que está ouvindo a gente aí no podcast agora, pensa em qual palavra que vem à sua mente primeiro quando eu falo fé, confiança ou conhecimento qual, qual dessas duas palavras vem à sua mente primeiro quando eu falo em fé você que está ouvindo a gente, quase certo que você como todo cristão fala, não, fé é confiança em Deus né? E nessa explicação, e que a gente usa muito entre entre nós aqui, como amigos que somos do Reino de Deus, a gente se entendeu que a confiança, na verdade, ela não é a base da fé. A base da fé é o conhecimento que eu tenho de Deus. O quanto eu sei da revelação dele, o quanto eu sei, o é, o quanto sou amado e cuidado por ele, que, que se diz né e se declara na Bíblia, autor e consumador da minha fé. Ele que me dá essa fé, ele que consuma, ele que realize isso em mim. É, esse conhecimento de Deus, quanto mais profundo. Eu, eu trabalho esse conhecimento mais fé eu demonstro em confiança, ou seja, mais confiança eu deposito nesse Deus que eu conheço então a base da tua fé que tá ouvindo, e, é, e eu creio muito nisso hoje, não é a confiança o tanto que você consegue acreditar em Deus e se empolga, que o Rodrigo falou é, eu, não, eu tô crendo, eu tô empolgado é, é justamente o contrário, é o quanto você conhece de Deus quando há essa essa empolgação some e quando a tua confiança tá abalada, porque o que vai segurar você quando a tua confiança abala é o conhecimento que você tem de Deus né? então, aquele texto de Hebreus que é muito citado em relação à fé, que fé é certeza do que você não vê, fé é a, a convicção dos fatos que a gente não enxerga e certeza daquilo que se espera ele vai dizer, é necessário que Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, né? E que ele é abençoador, recompensador daquele e que o não busca. Você vai confiar
2: naquele que você não acredita também.
3: Exato. Ninguém confia em quem não conhece. Esse é o princípio, né? Ninguém confia em quem não conhece. Não conheço, e a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, onde começa a crise da fé? A primeira crise de fé que vem à minha mente, ela começou no Éden. Por quê? Quando Adão se esconde, é, você pode entender assim, bom. É, Adão conhecia Deus, certo? Andava com Deus na viração do dia e tal... Mas Adão fez a sua própria imagem de Deus... Ele entendeu que Deus poderia puni-lo... entendeu que Deus poderia castigá-lo... Ele, ele sentiu medo... O pecado tirou essa inocência de Adão... Então a primeira crise de fé é de saber quem, quem Deus era mesmo... Pai amoroso nasceu na nossa humanidade, em Adão. Ele fala assim, não, eu, eu me escondi porque eu não sei, né? Se eu estava vindo, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente. Aquele papo todo do Éden mostra alguém que não conhece verdadeiramente a Deus. Então, quando você passa uma crise na sua vida, na verdade, ela é um eco dessa crise inicial. De não confiar no conhecimento que você tem de Deus. Né? Você que é cristão e já passou por uma crise... Meio uma perda de um relacionamento Ou de alguém querido, como eu citei Que são as, as coisas que mais abalam a nossa vida né? É, fala, puxa, mas Não é possível que Deus me ama né? Não é possível que Deus está me ouvindo Se ele me ama mesmo, cadê Deus? Ou seja, essa é a fala de alguém Que não está confiando, por quê? Porque talvez não esteja tão firmado No conhecimento do caráter de Deus De quem ele realmente é Então eu percebo assim Para você que está ouvindo a gente, o primeiro caminho E agora respondendo sua pergunta Depois dessa introdução é, Para fugir dessa crise é a sinceridade, cara sinceridade, não tem nenhum outro caminho na Bíblia, e a Bíblia fala de muitos caminhos pra você encontrar Deus é, através de um coração puro através de buscar ao Senhor em oração, tem vários conselhos mas o, um que tá em todos eles assim, subliminarmente ou bem explícito é, Deus não rejeita um coração contrito Deus não rejeita um coração sincero então, você não quer saber de Deus você não vai correr pra Deus, você não vai correr pra Bíblia se você tá em crise, cara, você não quer nem saber de igreja nem de, e ninguém que fala de igreja com você, só que você tem que ser sincero com você. E, e sinceridade geralmente não é correr para Deus e nem para igreja. Talvez você vai correr para alguém. E esse alguém nem sempre é alguém que é, tem Deus na vida ou é alguém que se declara cristão. Você vai ter que abrir o coração para alguém. Eu não vejo alguém em crise sem sinceridade para abrir isso para alguém, podendo conseguir sair dessa crise. Eu não consigo ver alguém em crise sozinho lá no quarto meditando e do nada recebe uma luz. Eu acho que a crise leva você para a relação de sinceridade, não só com Deus. Mas às vezes também pode correr para alguém Tô falando isso porque eu, eu passei por isso Na crise eu corri para pessoas que eu confiava para poder dizer que eu tava em crise Porque são poucas as pessoas que você tem coragem de abrir o coração, entendeu? De falar assim, cara, eu não tô acreditando mais em nada disso, cara E aí quando você conversa e abre o coração Você abre espaço, como eu falei no início para que Deus construa algo novo Fala assim, filha, até hoje você não me conhecia mesmo né? E essa crise vai te fazer me enxergar melhor Citando aqui um pouco de Jó, né? você me ouvia, sabia falar de mim, e me conhecia de ouvir falar, João fala, mas hoje eu te conheço Senhor, eu te vejo, e João passou por uma crise de fé tremenda, no sentido de ver o caos acontecendo, e ter que descobrir quem era Deus mesmo, de verdade teve até diálogos com Deus profundos eu acho que a crise é um potencial tremendo na tua vida, de você que tá ouvindo, para você conhecer mais de Deus né, e poder traduzir isso em confiança. Então, eu chego a dizer que a crise, posso ser mal interpretada, mas é uma bênção que Deus permite na nossa vida, cara. Pra gente poder conhecê-lo melhor, sabe?
2: E eu acho que o único meio de você entender a Deus é você sendo sincero, não tem outro Sim, meio. Sim, por isso que eu falei, a sinceridade você só... pra mim é o único caminho da crise. Né? O único meio de você conhecer realmente de quem Deus é é você sendo sincero. Se você não for sincero, fica bem difícil você conhecer o Pai. É, a
1: resposta também da sua pergunta, você falou da questão bíblica, né? O Tonás citou o texto de Hebreus. Tem um texto de Romanos 10, 17 que fala que a fé Vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus né? E eu, ao pensar Sobre esse verso, a gente sempre fala aqui Sobre a questão da identidade De que nós somos filhos de Deus Eu creio que a fé também é uma intimidade Tão grande que eu tenho pra com Deus Que resulta numa convicção inabalável Que eu sou filho dele Então, no final das contas Pode abalar tudo Mas se ficar no final das contas A certeza de que ainda Eu sou filho dele porque é, eu posso não conhecer talvez o caráter de Cristo... O caráter de Deus na sua compli... na sua amplitude... Né? Na sua plenitude... Eu posso não conhecer o caráter de Deus assim... Mas se eu conhecer o simples fato de que nós somos pai e filho... Ele é meu pai e eu sou filho dele... Saber que sou filho vai me ajudar muitas vezes em momento de crise... Entendeu? Então talvez o trabalho... Para você que está ouvindo a gente hoje... Que não está em crise... Nesse momento... Vivendo uma crise de fé... Talvez esse seja um bom momento pra você conhecer mais de quem Deus é, percebe? Porque ao conhecer mais de quem Deus é, você vai entender mais essa convicção inabalável de que você é filho, vai ficar no final. Eu dou um exemplo: a gente já citou aqui, eu já falei aqui, eu acho que foi no um assunto de morte, eu citei a questão da morte do meu pai, cara. E pra mim, assim, foi um dos momentos de, de que abalou tudo, sabe? Quando anunciou que meu pai morreu, eu fiquei ali cinco minutos caçando a minha fé e não encontrava. E o que sobrou... E eu pude considerar que esse conceito ele é verdadeiro... Porque o que sobrou foi uma convicção inabalável de que eu era filho, entendeu? Uhum. E de que tudo que aconteceu não muda a situação de eu ser filho. E aí, o cara que está em crise também tem essa, essa situação. Por isso que é importante entender a graça de Deus. Porque o cara que está em crise, às vezes ele se sente mal... Porque ele acha que ele está perdido. Ele não está salvo em meio à crise. Só que se talvez a gente olhar, para o ponto de vista da crise... Como o Tomás falou, sendo uma benção na vida da gente... Isso, na verdade, não é algo que te classifica como alguém não salvo. Não te classifica como alguém perdido, mas classifica você como alguém em processo de desenvolvimento, né? Em processo de crescimento. Então talvez a fé seja também uma, uma disposição para a gente esperar aquilo que a gente não vê. Uhum. Então tá abalando tudo. Você não consegue, cara, tá tudo bagunçado, você só tem a convicção de que você é filho. Essa convicção, esse conhecimento de que você é filho, te garante. Uma, uma condição, uma disposição de esperar aquele momento passar também, Sim. sabe, porque às vezes você perdeu o emprego lá, tá desesperado que já tá seis meses sem emprego sete meses, um ano, e não, não rola, não rola emprego, e você fala cara, e agora, ou seja, esse conhecimento que tem de que você é filho, você vai ser cuidado por Deus como um pai que ama sabe, você vai ser cuidado como um filho que é muito amado por Deus e aí, no final das contas, você vai ter condição ou disposição para esperar mais um pouco. E, né? e quando
0: o, essa crise... E é muito legal você trazer a identidade. Porque a identidade realmente vai é, ser a base da perspectiva que eu vou ter da situação. Então eu vou ver a crise como uma bênção... Quando eu tiver a convicção de quem eu sou em Deus. E aí eu vou fazer uma pergunta... É, e às vezes eu faço umas perguntas que é, que é mais para a gente tentar é, entrar num, num ponto da discussão que muitas vezes é, pessoas que não têm as convicções que às vezes a gente demonstra ter, o que a gente tenta buscar, às vezes as pessoas pensam em alguns pontos que parecem até óbvios. Mas o ponto que eu quero trazer é o seguinte, e quando essa crise, em vez de estar em mim, como... Ser ou não um filho de Deus... Tá na pessoa que até acredita e fala... Cara, eu sei que eu sou filho de Deus... Mas será que ele é meu pai? Entendeu? Será que ele continua sendo meu pai? Será que o amor dele... Por mim não eu, se acabou? Exatamente. Eu, eu, eu sei aonde talvez a gente chegue... Mas eu quero que a gente caminhe para chegar lá nessa, nesse ponto. Mas você entendeu onde eu tô querendo chegar? É, porque muita gente... Olha para cima e fala... Numa situação como a que você passou... É, tá, eu sou filho de Deus... Eu vivo, eu creio... Mas e aí, e de você pra mim? Cadê você? Onde você tá? Você me ama? Eu sou seu filho. Porque se a gente for trazer um paralelo pra vida humana... Existem é, vários casos, se a gente for fazer esse, esse, essa analogia... De pais que abandonam os filhos... E os filhos continuam sendo filhos daquela pessoa pro resto da vida. E aí a pessoa pode vir e falar... Tá, e aí? Deus me abandonou. Como essa pessoa vai sair dessa... Crise que ela tá passando em olhar pra cima e falar e aí, quem é você, cadê você, você me ama eu sou seu filho, mas...
3: Cara, eu acho que Deus tem um, um tempo e Deus tem um jeito específico de lidar com cada um, sabe a gente tem muitas respostas pra tudo e, e um podcast então aqui leva a gente a ser viciado em querer dar respostas, né não, eu acho que isso vai acontecer eu penso que isso é assim Cara, eu acho que isso é um mistério, entendeu? É, literalmente eu assumo o mistério e me escondo nesse mistério de saber assim, olha, tem gente que tá em crise e pode estar tá ouvindo a gente em crise de fé mesmo. Quando, por exemplo, a religião que você vive não faz sentido. Cara, para mim essa é a melhor crise que tá passando na sua vida agora, entendeu? Se você tá achando que a sua fé, a sua religião que você exerce, pratica, ela não faz sentido, é, é, isso faz para mim é, é uma grande oportunidade que você tem de começar a repensar o processo. Agora, é, como você vai sair dessa? Aí ah, eu vou dizer... Nós temos um, um, um Deus que se coloca como o Espírito Santo e ele sabe trabalhar com a gente, cara. Se tem, se tem alguém que sabe trabalhar com a gente, é o Espírito Santo de Deus. Eu, eu já ouvi muitas histórias de gente que estava em crise de fé, como você falou, não se sentindo. Falar, até sei que eu sou filho de Deus, mas eu não sei cá de Deus. Porque, de novo, a gente volta no que a gente falou. A fé se tornando um instrumento de manipulação de Deus, daquilo que eu quero dele, do que eu espero dele. E não de quem verdadeiramente Deus é e eu conheço e creio... Nos desígnios eternos de Deus. Eu sei que ele é isso. Eu creio que ele é isso. Eu sei que ele é recompensador. É necessário que eu creia e me aproxime dele sabendo disso. Não, eu, quando eu tô fora desse vínculo... Eu tô olhando Deus de um jeito diferente... A crise realmente ela não tá em Deus, cara. E nem tá em mim. Mas tá apenas na minha visão distorcida que eu faço de Deus. É aquela velha história. A gente inverteu a história. Nós estamos fazendo Deus... A nossa imagem e semelhança. As crises que eu tenho, eu jogo pra Deus. E Deus tá falando, cara, quando é que você vai abrir o coração pra mim e deixar eu ser o seu Deus? Então, eu vejo com muita é, é, clareza isso na Bíblia, nos homens de fé, cara. É, por exemplo, Paulo quando ele fala assim, Senhor, tira o espinho da minha carne. E aí ele roga várias vezes pra Deus. Você acha que isso pode ser uma crise de fé? Porque ele fala assim, Pô, por que, que Deus não tira? Ele me ama tanto, eu sei que ele é um Deus de amor. E ele fala tanto de amor, Paulo, que Deus escolheu a gente e tal. Aí Deus vai lá e responde para Paulo... né, No meio dessa aparente crise que ele tava tendo... É, olha, minha graça te basta... Aí é tão interessante você ler o texto... Depois ele fala assim... Ah, se eu sou no sofrimento... Eu sou é, mais forte... Porque tu és forte em mim... A tua força tá em mim... Então eu vou me alegrar em todo sofrimento... Fraqueza... Ele começa a entender mais de Deus... Fala, se é isso que me faz ser... E te conhecer mais... Ser quem o Senhor quer que eu seja... Eu quero mais disso pra minha vida... Já imaginou o que ia é pedir... Entre aspas, mais tribulação para poder ser mais parecido com Deus. Então, assim, é meio esquisito falar. Você tem Elias, cara, que entra numa crise absurda. Jeremias, os caras, eles choram, pedem a morte. Eles pedem a morte. Senhor, por que, que o senhor me trouxe? O Jonas entra numa crise absurda também. Então, por que, que o senhor me trouxe no mundo? Eu devia ter morrido. O senhor não devia ter trazido para viver isso e tal. Cara, e aí Deus fala assim: eu preciso me manifestar a você, é em meio a isso que eu vou me manifestar, para cada um Lucas, foi de um jeito cara, para um foi no meio da brisa, pra outro foi através de um milagre que ele fez o cara participar para outro foi através de uma cura não dada para outro foi através da morte cara o cara teve que sofrer a morte para entender a crise entendeu, e até que ponto iria então assim, eu confio muito no trabalho do Espírito Santo eu não sei como falar, eu me, eu me escondo nesse mistério, sabendo que Deus tem um tempo e um jeito de lidar com a nossa crise, então você que ouve a gente e passa por essas crises de fé que a gente colocou aqui como uma coisa positiva Aparentemente dentro de uma caminhada cristã Fica tranquilo que Deus tem um tempo e um jeito de te encontrar Ele vai te encontrar E quando ele te encontrar, esteja disponível e sincero para poder ser trabalhado por Deus na tua fé
0: E, e o grande ponto que eu vejo é, E até vou trazer uma história que ilustra bem isso É que as pessoas, é, por entender e conhecer a Deus Elas têm que, o máximo possível, não se desesperar, né? Porque tem muita gente que passa por crises... Que para cada pessoa... Cada pessoa lida com a crise de uma forma... A sua, como você falou, foi de 5 minutos... Tem gente que em 5 minutos se desespera... Assim como tem gente em muito mais tempo... Também fica extremamente desesperada... E aquilo... E não consegue ver uma saída... Porque eu acho que o grande problema da crise... É quando a pessoa não conhece que Deus tem um tempo e que as coisas vão se resolver. E aí, por força própria, ela começa a buscar Sim. e correr e aquilo se torna desesperador, porque uhum. ela, por força própria, não vai conseguir fazer nada. Uhum. E aí ela cai na própria armadilha. E eu, eu encontrei uma, uma história que eu achei fantástica. Isso me deu uma paz quando eu li e eu quero trazer pra vocês. A história de um homem. Ele estava aprendendo a mergulhar no mar e aí o instrutor, é, na hora de, de fazer o das dicas, ele fala assim, se você chegar no fundo do mar e descobrir que o seu oxigênio tá acabando, você não pode entrar em pânico. Relaxa. Se você entrar em pânico, você vai morrer. Sim. Por quê? Porque o pânico gasta muito oxigênio e vai te impedir de voltar à superfície. Em vez de entrar em pânico naquele momento, descansa e relaxa. E esse cara que tava ouvindo as instruções, obviamente achou aquilo Algo totalmente esquisito, ridículo, estranho. Porque pra ele, se realmente faltasse oxigênio, ele não ia pensar duas vezes antes de querer se salvar de qualquer forma, usando toda a energia que ele tivesse. Porque era muito difícil acreditar no instrutor, mas o fato verdadeiro é que o instrutor tinha razão. Por quê? Porque da mesma forma que a gente pensa na crise de fé, pra gente sobreviver a essa crise, lá embaixo na água ou na crise de fé, a gente não pode entrar em pânico, nem gastar nossa energia Tentando chegar rapidamente à solução Por quê? Porque a gente tem que voltar E aí eu achei essa parte da história muito legal A gente tem que voltar calmamente Pro modo receber Que é a fé Focando em Jesus e respirando Espiritualmente Só assim existe a possibilidade Da gente chegar à superfície de novo
1: Cara, essa história ficou muito legal Sabe por quê? Porque Traz uma aplicação da fé com a obediência Que é o seguinte a instrução do instrutor foi o quê? Se você ficar desesperado lá embaixo, não entre em desespero. Relaxa, fica calmo para você não gastar oxigênio e ter uma chance de sobrevivência, né? É, e depois você fala na sequência que o cara que a, a primeira coisa que o cara pensou é achou aquilo ridículo porque ele ia fazer algo para tentar o quê? Salvar a si mesmo, Exato. né? E a Bíblia é clara em dizer que aquele que tenta salvar a si mesmo vai perder sua vida, mas aquele que tentar Perder a sua vida em prol de um propósito maior Que é o propósito de Cristo na nossa vida Esse vai encontrar a vida E aí é, fazendo essa aplicação com a obediência Eu gosto de pensar que Obedecer, a obediência não é Fazer aquilo que faz sentido Sim. Obedecer, obediência não é fazer aquilo que faz sentido Mas a obediência é para se submeter a Deus Naquilo que não faz sentido Entendeu? Então na crise sempre acontece que cara Nada tá fazendo sentido aqui só que o que eu conheço de Deus das orientações que ele me deu quando ele disse, lá no fundo do mar não desespera, quando você ficar sem oxigênio, tal, tal, tal essas instruções que eu pude conhecer em Deus, através da palavra dele, porque a fé vem pelo ouvir e é ouvir da palavra aí, né? vai me ajudar a obedecer a ele é, me submetendo a ele naquilo que não faz sentido cara pro cara que ia mergulhar agora, não fazia sentido nenhum não ficar desesperado né Mas era nisso que ele tinha que obedecer Percebe? Então obedecer a Deus No momento de crise de fé Por isso que é importante saber o que ele quer de nós Porque daí a gente pode obedecê-lo e, 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 e ao obedecer Poder esperar para que a crise ia
2: acabar E aí a gente conseguir assumir uma,
1: uma A vida novamente Né?
2: é legal o que você falou aí porque o cara que tá desesperado ele tenta se salvar com as suas próprias forças ele acredita que o máximo de força que ele fizer vai fazer ele voltar mais rápido à superfície pra receber de volta a, a vida, né, Isso só mata eu gosto de pensar também que assim é, Paulo, né, ele é, diz que é, a gente só vai amar Cristo é Paulo que diz? se a gente só vai amar Cristo quando a gente amar o nosso irmão, né Cristo dizendo, né não tem, não tem como você amar Deus se você não amar o seu irmão. É, João. João dizendo. Mas não tem como você amar a Deus se você não amar o seu irmão. Então, eu acredito que fé também não é de fora o íntimo. Eu acho que fé não tem somente a ver entre eu e Deus. Eu acho que tem muito a ver em conhecer a Deus e, e ser próximo dEle. Mas é impossível eu amar a Deus se não amar o meu irmão. E não é possível eu ter fé em Deus se eu não tiver fé também no meu irmão. Não adianta nada eu... É, ser fiel a Deus na igreja tá tudo certo ali, mas eu odeio a minha irmã mesmo, ou eu não falo com o meu irmão, ou eu já briguei com o meu vizinho e não me reconstruí com ele eu acho que fé tem muito a ver com isso também, eu acho que as nossas crises, elas não partem somente de entre eu e Deus porque quando o Rodrigo tava lá na, no momento mais difícil da vida dele, que foi na perda do pai dele a gente tava lá, os amigos dele estavam lá e na, em todo tempo amo, amo amigo e na angústia nosso irmão então eu acredito que talvez a fé dele é balada nós como pequenos cristo que está, que estávamos ali a gente está ali como irmão para restabelecer a sua fé então, eu acho que em toda crise também, a gente tem que olhar o irmão que tá do lado. E quando ele estiver passando por uma crise, eu posso ser Cristo na vida dele. A gente espera muito uma resposta de Deus. O Deus presente, o Deus que coloca a mão, o Deus que vai ressuscitar. Mas a gente pode olhar para o lado e ver um Cristo que está do lado. E um abraço de Deus em mim, aquele irmão que tá do meu lado. Talvez Deus não venha para me dar um abraço fisicamente naquela hora. Mas através do meu, amigo, do meu amigo que tá ali do lado, meu irmão, é Deus me abraçando. Eu acho que isso é uma metanoia, eu acho que isso é uma maturidade acho que isso é a gente é, não se abalar no momento de crise. Entender que meu irmão tá ali do meu lado. E do mesmo jeito que aquele momento eu preciso dele. No momento que ele mais precisar. Eu vou ser Cristo na vida dele eu vou estar ali do lado dele. Um dos momentos mais difíceis na minha vida que eu tava passando por né, por uma crise. Foi quando eu tava no Uruguai e ali eu tava numa missão no Uruguai, né? nós estávamos lá. E passando várias coisas na minha cabeça. E o Rodrigo me chamou um dia para conversar à noite e ele não sabia o que passava na minha mente ali e todas as, as, crises, que as crises que estavam acontecendo comigo mas as palavras dele para mim foi uma palavra de Cristo e ali naquela noite no Uruguai ele me tirou da crise e me trouxe pra conversão então eu acredito que Deus usa as pessoas e acho que é, o tempo todo é Deus pensando de uma forma particular como que eu vou mostrar para você que eu estou aqui então eu acho que ele nunca nos abandona para aquela pessoa que espera sempre uma resposta de Deus Ele nunca nos abandona E de uma forma particular Ele tem uma conexão com cada um de nós Esse conceito que
1: o Filipinho falou é muito louco Porque Sim. o que ele tá falando é o seguinte A gente tá falando de forma prática de como enfrentar a crise, né? Então um, o que o Filipinho tá dizendo é Cara, procura não enfrentar a crise sozinho Sim okay. né? procura se aproximar de amigos espirituais de pessoas que possam ser para você a certeza da sua identidade na hora que faltar isso porque se a gente falou aqui que a fé é o resultado é como resultado uma convicção inabalável de que eu sou filho de Deus se em algum momento isso dá uma balançada e, e faltar é, uma palavra amiga alguém que é
2: Seguro de que é filho de Deus, pode trazer de volta a minha convicção de identidade. E a gente também pode estar forma... seguro. A gente pode estar seguro. A gente conhece pessoas que estão em crise e a gente faz o quê? Vem cá que eu vou orar por você. Pelo amor de Deus. A pessoa está em crise, vira para você e fala assim: Eu estou passando por uma crise. Você fala assim: Vem cá. Ora e fala assim: Senhor, tira ela da crise. Mas Deus está te colocando na vida dela, para almoçar, para ajudar, para almoçar com ela, para ir na casa dela. Pra... Qual é a tua crise? Vamos sentar, vamos conversar. E às vezes você vai lá e fala assim: Eu tenho fé que Deus vai agir. Não, meu querido. É o discurso de Tiago Entre a fé viva e a fé morta A fé viva vem acompanhada das obras Então assim, ele, Deus Ele colocou você na vida dela O que você, o que Deus vai fazer eu já sei Agora eu tô preocupado em o que você Vai fazer para ajudar essa pessoa a sair da crise
3: é, Eu ia falar que ah, do mesmo, Da mesma forma que as pessoas são é, Respostas muitas vezes para nossa crise Elas muitas vezes Muitas vezes são as as causadoras causadoras da crise. É. Um relacionamento que se quebra, um pai ausente, né, uma uma situação como essa que a gente passa, é, você desagredita primeiro da humanidade, depois basicamente você passa ah, quer saber, eu não acredito mais nem que Deus exista, né? Então, é, nesse processo tem a Bíblia, ela sempre olha de uma perspectiva muito muito espiritual, quando eu digo espiritual, eu quero dizer assim, aquilo que nos pode tocar, não se pode ver, né? Paulo quando ele fala para Corinthians... ele fala, eu até abri o texto para lembrar que ele fala assim, ó, é por isso que a gente não vive desanimado. Ele diz, porque embora exteriormente a gente está desgastando o nosso corpo, interiormente, a gente vai sendo renovado dia após dia. Então, a crise pode desgastar você emocionalmente, você pode não estar vivendo um, um, um momento de plenitude na sua vida exterior, mas Deus vai usar isso aí para renovar seu homem interior. Ele vai dizer assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos os sofrimentos juntos. Ele vai dizer, e assim a gente pode fixar os olhos naquilo que a gente não vê, mas é... Não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, o que eu queria dizer com isso é assim. Às vezes, é, e nas crises que eu que eu enxergo na Bíblia, de homens de fé que foram moldados por Deus em meio à crise. É, cara, entrar na sinceridade com Deus, num diálogo sério com Deus, assim, pode ser um negócio revelador, sabe? Porque... É, quando você tá em crise, a gente tá vivendo um ambiente, o Lucas, religioso, que muitas vezes a crise, ela é tida como fraqueza, você é quase um herege, cara, se você desconfiar de algumas coisas que Deus já disse, entendeu? Você é tido como herege num grupo de amigos cristãos que, ah, mas eu não tô muito aqui, não boto mais fé nisso, não. Com aí o cara fala assim, pô, irmão, desculpa aí, mas você, então, você tem que repensar Papá. sua vida cristã, é né? Ninguém dá direito você até a crise, entendeu? Então, eu, eu eu não tô aqui valorizando que todo mundo saia duvidando de tudo, mas eu tô dizendo assim, se você tá passando por isso, ou passa por isso, cara, isso é, é fundamental para que você entre em diálogo com Deus e permita, na sinceridade do seu coração, conhecer mais de Deus, porque toda vez que você consegue, no ambiente religioso, duvidar ou questionar algo. Cara, das experiências que eu tenho pessoais, a pessoa que se renovou, ela falou, cara, eu tive que passar pelo que eu passei para hoje entender o que eu entendo, para hoje ser quem eu sou. Então, a crise, eu vou repetir o que eu tô falando, pode ser um presente de Deus na nossa vida. Eu, eu gosto de encarar assim, você vai sofrer, como o Paulo falou, exteriormente vai estar se desgastando, mas seu homem interior vai ter uma oportunidade de se renovar, porque você vai passar a enxergar aquilo que não se vê e parar de acreditar e botar sua confiança naquilo que se vê, porque isso é transitório. A
1: pergunta que fica às vezes é, é possível, é, é possível a gente ter, gerar um testemunho sem sofrimento, sem crise?
3: Cara, é muito difícil você encontrar alguém que só tem vitória pra contar, né, cara? Muito difícil, cara. E, e, e você nem bota muita fé, entendeu? Percebe como a gente cai em descrédito quando sua vida é só um mar de rosas? Cara, é que dá tudo certo, tá tudo bem na minha família, eu nunca perdi ninguém, eu não sei o que é isso, eu nunca passei por isso. Aí é, o cara olha pra você e fala assim, então o que, que você quer me ensinar, cara? É, não entendeu? tem nada pra ensinar, porque entendeu? Porque você não tem nada pra me ensinar. Eu quero saber alguém que se lascou e que teve crise e pensou... Por que, que a gente gosta de falar com gente mais velha quando é adolescente, por exemplo? Ver um cara do bem, falar com você. Ele olha, por exemplo, é porque eu já passei, porque você tá passando, cara. As crises que você tá tendo agora, eu já vivi todas elas, irmão. Eu já não gostei do meu corpo, eu já não gostei da... já fui registrado por namorada. Já perdi sabia, emprego. Já perdi emprego, não sabia qual empresa. carreira seguir. Sim. Quando você vê um cara que já passou por isso e tá firme, ele Sim, fala... Tem aí você entende, então assim, por isso que eu olho que esse sofrimento, essa crise, cara, é a pedagogia de Deus pra te fazer um homem segundo o coração dele entendeu? que quanto mais fraco você é, mais forte Deus é em você e, e com
0: base no que a gente tá falando e no que a gente sempre traz aqui no Metanoia é, o mais importante sempre vai ser a perspectiva que a gente tem por quê? porque de acordo com a forma que eu olhar eu vou conseguir achar o caminho certo pelo qual eu tenho que ir, então o que eu quero dizer com isso? A gente sempre fala, o Rodrigo traz bastante O Felipe traz bastante é, Que o mais importante E é essa história que eu trouxe também vem, vem nisso É eu não olhar pra mim Porque a Bíblia também diz Que aquele que tenta salvar a si mesmo vai se perder E aí o que eu penso com isso? Que, e eu comecei a fazer Enquanto vocês falavam, um exercício na minha cabeça Vamos imaginar agora Agora, que o mundo inteiro Entra em crise de fé Todos os cristãos Todos, tá, 100% Entram em crise Alguém tem que sair Só que aí não tem ninguém Pra me ajudar Quem vai ser o primeiro A não buscar a si E falar, cara Eu vou tentar resolver o problema dele Em vez de resolver o meu Porque se eu resolver o dele E ele tiver a fé que ele precisa Talvez ele seja o cara que consiga Adiante E de um em um A gente vai resolver as crises que tem Então assim, se hoje O mundo estivesse Completo de crise quem é essa pessoa que abre mão de resolver o próprio problema e, em vez de olhar para Deus e falar, eu quero me salvar, não aguento mais, você não existe? Olhar pro cara e falar, cara, peraí, ele tá muito mal. Então eu preciso ajudá-lo de alguma forma para que ele ele se encontre nas dúvidas dele e talvez ele seja a ferramenta para depois me ajudar. E ajudar tanta gente, tirar tanta gente de crises que vivem todos os dias. E não,
3: eu não vejo o um mundo diferente disso, Lucas. Você está descrevendo que, para mim, isso é a realidade. A gente vive uma crise de identidade, de espiritualidade generalizada. Há uma busca. Por referenciais, cara, de pessoas que já tiveram A fé moldada Pra que eu possa seguir esse, esse caminho também Porque quando eu não tenho o Cristo Vivo andando entre mim, eu tenho os Cristos que, que manifestam o caráter dele Que são meus amigos, são pessoas que andam ao meu redor Hoje a gente tá vivendo essa crise Eu acho que é, não é muito diferente dessa historinha Que você inventou aqui agora, dessa é, metáfora Eu acho que é, a grande pergunta é, eu vou continuar lidando com as minhas crises constantes e talvez como cristão nunca vou amadurecer, uhum. ou vou permitir que minhas crises, cara, me fortaleçam pra que eu possa sanar crises de, de irmãos ao meu lado, Perfeito. que a grande sacada é que a gente quer viver sempre olhando para ah, Deus não resolve o meu problema Deus não responde a minha oração Deus não se manifesta para mim, Deus não se prova para sempre mim, eu, né? sempre eu então o dia que você vencer essa primeira crise que é a crise do Éden, que é, na verdade vamos voltar lá no céu, então é a crise de Lúcifer que olhou mais pra si do que pra Deus quando você não vencer a crise do ego, que é o Espírito Santo que vai fazer isso com você, cara, você não vai conseguir vencer as outras crises, e que dirá as crises que estão ao seu redor, entendeu? então alguém assim que, que passa por ela e se permite, se permite é, ser renovado, como eu disse, no homem interior esse cara, ele é um, um um, um pequeno Cristo aí é, Resolvedor de, certamente sendo um instrumento para resolver muitas crises de outras pessoas Quantas vezes, cara, eu já vi alguém aqui nessa comunidade Que a gente trabalha junto e tal Ou em algum lugar com juventude Sendo numa palavra ou num exemplo A aprovação da fé de outro de falar assim, irmão, você tem que crer, porque eu creio, cara. Eu sei que é. Se você não consegue orar, se você não consegue falar... Cara, eu, eu falo por você, irmão. Você pode nem acreditar, mas eu vou estar tá falando por você. Só do cara falar isso com tanta convicção, porque ele sabe o que é... A o poder, cara fala assim, né, cara? é a poder, lógico que é a poder. Aí o cara fala assim, puxa cara, mas ele falou do jeito, eu queria poder ter isso, entendeu? E, e, e aí, pode ser pior porque o cara fala meu, eu não tenho mesmo, agora que eu vou pra crise mesmo <risos> ou pode ser a luz que o cara fala, cara, é possível se esse cara vivisse eu também é posso, isso. percebe? Então, eu acho que falta referência e falta a gente parar de olhar pras nossas crises realmente, como você falou, pra tentar deixar de resolver, Deus resolver as nossas crises pra gente conseguir ser bênção pros outros.
1: E, né? e você fez uma pergunta, né, tipo quem, nessa história onde o mundo inteiro está em crise, os sete Bilhões, 7 bilhões de pessoas. Já tem mais de 7, quase 8, 9. Quase 8 <risos> bilhões de pessoas no mundo. É, no total, dessas pessoas, quem vão ser as pessoas que vão deixar de olhar para o seu próprio umbigo na crise e vão olhar para o um umbigo do outro? Isso tem muito a ver com o que a gente falou da simplicidade na semana passada, né? É, quem vai ser esse cara? Eu, tenho, eu, eu estou seguro que eu sei essa resposta. Um filho de Deus convicto, cara. Esse não é um só, mas é a família de Deus que está espalhada pelo mundo inteiro, em diversas religiões, diversas é, é, denominações. É o povo que se Esse povo que se levanta para olhar para o outro na convicção de que ele será cuidado por Deus, mesmo que eventualmente isso acabe em morte. Se chegar em morte, como diz Paulo, chegou ao ponto do lucro, né? chegou à, à visão do, do ápice, né? uhum. que ele Paulo disse: eu o, vi, o viver a é Cristo. Mas morrer pra mim é lucro Esse sacrifício diário eu tô disposto a fazer Mas se eu morrer, eu cumpri minha proposta tá tudo certo Perfeito. Então é, essa, essa, O que você colocou é muito forte cara. Porque o que você está querendo dizer aí Lucas É o seguinte Que quando eu estiver em crise Talvez uma boa alternativa na crise Seja ajudar ideia. o outro Na crise dele Enquanto Deus
3: te ajuda a resolver a sua Muito E note, cara, a gente não tá falando aqui de depressão A gente tá, fal a gente tá falando de coisas Que são crise de fé de pessoas que Comuns, né? É, é, não são não... patologistas Porque senão você tá confundindo a gente falando né? Tem gente que tem condição nenhuma, física, emocional, mental Química de É, de conseguir construir uma relação Eu tô falando de alguém que tá vivendo uma vida Mas tá desacreditado, como a gente tem visto aí Poxa, pelo menos metade de milhares do Facebook Cada vez mais cresce o número de pessoas que são meus amigos pessoais que estão em crise, cara, sim. que já não acreditam mais no Evangelho, na Igreja, na comunidade de fé. Então é, a, a parada é que essa pessoa está fechada na, no mundo dela e não dá para ver isso ficar indiferente, entendeu? Sim, sim. Acho que o chamado que você deixou para gente é literalmente assim: em meio às minhas crises, Senhor, me faz uma bênção para essas pessoas também.
0: Muito bom. Se na crise de fé você ainda continuar precisando de algo e que a gente possa ajudar de alguma forma vai ser sempre bênção, e por isso eu faço mais uma vez aquele convite de, se for do seu interesse, entre em contato com a gente, faça parte dessa família, é, não, não viva sozinho essa crise de festa, se você estiver sozinho aí, é, estamos aqui, sinta-se abraçado, mande seu e-mail para nós, podcastmetanoia.com. Rô, Filipinho, Felipe, mais uma vez, obrigado. para você eu deixo aquele convite de todo o capítulo Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente Como a gente expandiu hoje E como se Deus é, quiser, você também tem expandido Semana que vem a gente volta com muito mais
3: não, só vou falar um dado aqui que eu acabei de corrigir 7, mil, 7 bilhões 399 milhões de pessoas no mundo E crescendo a cada segundo aqui no site Em tempo real, aí eu fiquei pensando assim Quanta crise tá acontecendo nesse aí, mundo agora 7 é?
0: bilhões, 399 7 mil, bilhões.
3: milhões milhões bilhões, é 7, Vamos colocar assim, 7 bilhões e 400 milhões de pessoas Quase 7 Tem muita e crise meio. acontecendo E Deus está interessado em resolver Cada uma delas para fortalecer a nossa fé E usar a gente como instrumento
0: exatamente né? Seja você instrumento aí e compartilhe para que mais pessoas também sejam um instrumento mundo afora para que esses sete bilhões conheçam a Cristo e que a gente possa viver a plenitude do reino dele aqui e a hora que ele voltar. É isso, semana que vem a gente está de volta com o Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.